0: Herzlich willkommen zu Die Bibel, das Wort. Schuld ist eine bittere Pille, die man selber oft zu sich nimmt, aber auch anderen Menschen gibt. Heute wollen wir über einen Bibeltext sprechen, der genau mit diesem Thema der Schuld und dem Defizit, das daraus entsteht, umgeht. Ich lade Sie ein, dran zu bleiben und wir sehen uns. Bis gleich. Marcel, schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen. Heute sprechen wir über das Thema Schuld. Ich möchte gleich mal so zitieren. Viktor Frankl, der mal gesagt hat, es gibt drei Dinge, auf die der Mensch eine Antwort finden muss. Das eine ist das Thema des Leides, der Schuld und das Thema des Todes. Heute sprechen wir über das Thema Schuld. Ein relativ komplexes, auch schwieriges und schmerzhaftes Thema. Was mir so häufig begegnet, sind Menschen, die eher mal zum Therapeuten gehen und sagen, ja, ich, da gibt es Dinge, die muss ich bearbeiten, die muss ich verarbeiten und ich würde die irgendwie gerne wegmachen. Aber letztendlich kannst du Schuld nicht wegsprechen. Es ist nichts Subjektives, es ist scheinbar was Objektives. Ja, also auch wenn ich äh, das wegmeditiere, das bleibt trotzdem da, die Wunde in anderen Menschen bleibt da. Wie gehen wir jetzt da biblisch mit dem Thema um, die, die, das Thema der Schuld, mit dem Scheitern, auch dem Schmerz, der damit verbunden ist, anderen Menschen gegenüber? Ist richtig krass, dass du dieses Thema ansprichst, weil es ist
1: ja natürlich ein sehr schweres Thema und mhm. eigentlich dürfte man gar nicht lachen dabei, ne, ja. bei diesem Thema. Ähm weil es echt eigentlich, wie gesagt, ein echt schweres Thema ist ja, ja. Und, und wird, wie du sagst, oft auch verdrängt. Wenn man zum Therapeuten geht, dann ist es ja noch gut, weil mhm. man dann wenigstens aktiv versucht, was daran irgendwie zu ändern oder das wenigstens versuchen, Lösungen zu finden. Oft wird es ja auch verdrängt, so, ne? mhm. das Thema. Also Aber es ist ja Moment trotzdem so. da.
0: Also Richtig. Ist, äh, auch Folgen, wenn ich es mir ja. einrede, mhm. Äh, mhm. nee, ich, ich mache mhm. mir jetzt gute Gedanken, ich fange jetzt an, positiv zu denken und ich beleuchte es nicht bedeutet es nicht, dass es weg ist, sondern es ist scheinbar wie so eine Wolke noch da. Ja, Ja, ja.
1: ja. Und, aber trotzdem äh, ist es eben faszinierend, vielleicht, weil es auch so ein schweres Thema ist für jeden, wenn man sich darauf einlässt, dass man es gerne eben so wegdrückt. Mhm. Ja. Wie gehen wir
0: ja. biblisch damit vor? Mit mit diesem Thema kannst du uns ja. mal Ich meine, ja. ich liebe deine Zeichnungen. Genau. Hast, du, genau. hast du was, ja. mhm. wo du uns mal wieder mit mhm. reinnehmen kannst mhm. und äh, das per Skizze zeigst, ja. was ja. du da für ja. Gedanken mitgebracht hast? Ja. ja, lass uns das
1: machen. Mhm. Super. Äh, das, ähm, Also dieses, dieses Thema der Schuld, ich schreibe es jetzt einfach mal hier, hier, hier oben hin, ähm, ist echt ein krasses Thema, weil irgendwie das ist wie so eine Art ähm, schwerer Sack, sage ich jetzt auch mal, der mhm. einfach so richtig drückt. Ja? Und äh, wir sind halt Menschen und wir laufen. Ähm, aber wir laufen durchs Leben und wir können, wie gesagt, so tun, als ob alles easy cheesy ist. Aber wenn uns dieser Sack da hinten auf unserem Rücken bewusst wird, dann ähm, macht es eigentlich was mit uns. Mhm. Und, und ich finde es spannend, dass die Bibel eigentlich uns hier wirklich auch Antworten gibt. Das, das Buch leuchtet ja, das hat jetzt eben Goldschnitt. Ne? Ich, ich finde es interessant, dass, dass auch Leute, die, die eben so ein Buch eben drucken, auch durch diesen Goldschnitt hervorheben. Freunde, das hat, dieses Buch hat Antworten mhm. auf Fragen, die euch ganz tief beschäftigen. Ich mhm. ja,
0: will diese, diese Zeichnung, also was du jetzt hier gerade dargestellt hast, das sind ja Dinge, die mich ähm, wofür ich mich vielleicht bewusst entschieden habe und dann in der Reflexion merke, oh, okay, da lag ich dann deutlich daneben, aber es können ja auch unterbewusst oder, oder gar nicht beabsichtigte Dinge sein, wo ich spüre, oh, das lastet jetzt dann doch auf mir. Wie, wie gehe ich jetzt durchs Leben? So will ich ja nicht durchs Leben gehen.
1: Ja, vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Wie wollen wir eigentlich durchs Leben gehen? Eigentlich wollen wir ja durchs Leben gehen so also als die Siegertypen. <lacht> wir, wir fühlen uns richtig gut und gehen lachend durchs Leben. Mhm. Und spannenderweise hat uns Gott, wenn wir jetzt dieses goldene Buch aufmachen, dieses Weisheitsbuch, sagt auch Gott, Mensch, ursprünglich bist du so geschaffen worden, mhm. in vollkommener Harmonie auch mit dir selber. Da ist nichts Unbewusstes zum Verstecken oder was bewusst werden muss, sondern du, du bist bei dir, du bist bei dir angekommen, du bist auch in der Interaktion mit deiner Umwelt, bist du vollkommen im Reinen. Du lebst auch, wenn wir jetzt mal, äh, wenn wir jetzt mal sagen, weil, weil, weil Schuld, wir können jetzt auch mal ja fragen, so wie definieren wir denn Schuld ethisch? Mhm. Von, der e von der ethischen Seite her. Dann ähm, sagt die Ethik, okay, Schuld definiere ich dadurch, dass ich eine gewisse Norm habe. Ich mhm. mache jetzt hier einfach mal so die Gesetzestafeln. Mhm. Ich habe eine gewisse Norm und ich komme in Konflikt mit diesen Normen. Mhm. Und äh, wenn ich mich nicht an die Normen halte, dann werde ich schuldig. Dann bin ich schuldig, weil ich das Gesetz übertreten habe. Und das kann, sage ich mal, theologisch sein, mhm. im Sinne von, ich äh, tue jemandem weh, ich ja. verletze jemanden. Äh, aber auch ganz äh, allgemein, äh, Ja, auch die rote Ampel ist eine Gesetzesübertretung mhm. äh, im, im säkularen Bereich.
0: Mhm. Aber also dieses Gesetz, das ist etwas auf der einen Seite, was mich selber ähm, spiegeln lässt, wo befinde ich mich gerade, aber auf der anderen Seite ist es ja auch etwas, wo ich meinen Wertemaßstab festlege, also das heißt, als Mensch beruft man sich ja häufig auf, ähm, auf Gerechtigkeit, man möchte, dass Gerechtigkeit geschieht. Jetzt ist nur das große Problem, wenn, wenn, wenn Gott alle Ursachen von Ungerechtigkeit beseitigen würde, wahrscheinlich dann auch mich, weil ich dann hier gegen dieses Gesetz ja auch schon verstoßen habe.
1: Ja. Ja, richtig. Mhm. Das, und das ist das Krasse eigentlich. Ne? Das ist eigentlich das Krasse, was wir uns auch nicht wirklich bewusst machen. Dass mhm. wir selber, ja, selber im Konflikt sind mit, sage ich jetzt mal, weltlichen Gesetzen. Das merken wir ja. Stichwort, weiß ich nicht, Strafzettel. Mhm. Ja. Ähm, ich nicht. Ja, hast du nie? Super, super, super. kommt dann kommt es noch, noch, Oder eben auch äh, ja, göttlichen Gesetzen. Mhm. und das Und da sagt Gott, Leute ich gebe euch mal das Gesetz in, in diesem Wort, damit ihr auch wirklich das mal für euch sehen könnt. Mhm. Und wenn ihr das dann seht, dann merkt ihr eigentlich, dass ihr diese, dass ihr diese, diesen Glanz, sage ich jetzt mal, diesen Glanz eigentlich nicht mehr habt. Mhm. Also ihr seid eigentlich ähm, dem Gesetz gegenüber, ähm, macht ihr immer wieder Mist und ihr werdet einfach schuldig. Und jetzt sind wir als Menschen in unserer Zerrissenheit. Ja? Nach außen, mit den Mitmenschen und auch mit uns selbst. Mhm. Und da merken wir eigentlich, und das sind so diese, diese Phasen, wo wir innerlich merken, irgendwas stimmt nicht hier. Entweder mit mir selber, manchmal hat man das ja, dass man sagt, Mensch, ich komme vielleicht aus meiner Haut auch nicht raus, ich möchte Sachen verändern, aber das kriege ich irgendwie nicht so gut hin. Oder auch mit anderen, mhm. wo, du, wo du vielleicht auch sagst, Mensch, äh, weiß ich nicht, äh, gestern beim, vorgestern beim äh, Fahrradfahren äh, habe ich ein, äh, also sind wir ins Gespräch gekommen, ähm, weil wir einer aus der Bahn ausgestiegen sind, also wir zusammen dann äh, gefahren und dann hat er mir erzählt, dass er äh, sich... Die, die Werkstatt gewechselt hat, weil er sich mit einem Werkstattkollegen dort einfach nicht versteht. Und dann sagt er, eigentlich bin ich gar nicht der Typ. Ich hm. verstehe mich eigentlich mit, echt mit den Leuten. Aber mit diesem einen komme ich immer wieder in Konflikt. Und egal, ne? das ist nur, nur, nur ein Beispiel, weil manchmal denkt man ja, ach ja, nee, mein Leben ist super. Aber egal, äh, welches Beispiel du nimmst, wenn man ehrlich ist, merkt man, nee, nee ob es jetzt mit mir selber ist oder im zwischenmenschlichen mhm. Bereich. Es gibt einfach diese Konflikte,
0: es gibt nicht diese Übereinstimmung mehr. Also das ist so eine Zerrissenheit, die im Menschen ist. Also das kommt jetzt so zusätzlich, fast zusätzlich gefühlt hinzu. Du hast, lebst in der Zerrissenheit, lebst mit diesem Sack auf der Schulter, mhm. mit dem Gewicht. Mhm. Mhm. Wie, wie, wie kann ich denn aber als Mensch, und das ist ja die große Frage, die sich dann stellt, wie kann ich denn als Mensch dann aber trotzdem in einem gesunden, in einem gesunden Bild, Selbstbild, Beziehungen mit anderen Menschen, Beziehungen nach oben, Beziehungen zu mir selber, wie kann ich denn in so einem gesunden Leben ähm, leben, beziehungsweise wie komme ich dahin?
1: Und genau das, genau das ist die Frage. Und wie du, wie du vorhin gemeint hast, jetzt gehen wir als Menschen vielleicht irgendwie zum Therapeuten, was ja grundsätzlich auch eine mhm. gute Idee ist, weil der kann ja auch helfen, äh, Dinge, die... Äh, schwierig sind, bewusst äh, zu machen. Ähm, die Frage ist natürlich, was machen wir mit irgendwo geistlicher äh, 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 Schuld mhm. auch? Ich meine, wenn der Therapeut jetzt sagt, ähm, vergib dir einfach selbst oder, oder derjenige hat richtig krasse Sachen gemacht anderen gegenüber. Könnte ja auch sein, ist es ein, ist es ja, ein Mörder. Ja, sag
0: mal dem Opfer, dem genau. Opfer dessen, ja, richtig. ich habe mir ja. selbst vergeben. Das, genau. Natürlich genau. würde ich mir das wünschen, ein, genau. ein, ein, ein genau. Kriegsverbrecher. Mhm. Ja, ich habe mir selber genau. vergeben.
1: Genau. genau, richtig. Da muss man solche krassen Beispiele machen, um <lacht> die Dinge ins Extrem zu treiben, um <lacht> zu sehen. Ist halt heftig. Ne? Was soll jetzt ein Mensch hier gegenüber mich jetzt, und daher kommt ja das Wort, mich jetzt erlösen? Ja, wirklich hier, das hier alles, alles wegmachen, damit ich erlöst bin. Wie soll das ein Mensch machen? Wie kann ein Mensch den anderen Menschen erlösen? Und da merken wir, ja, da kommen wir echt an unsere Grenzen. Also, das muss doch etwas sein, was über dem Menschen steht. Nur etwas über dem Menschen kann den Menschen erlösen. Und vielleicht an der Stelle, ähm, Fabi, lass uns äh, in äh, Johannes 8 gehen mhm. und lass uns mal äh, äh, kurz vielleicht gemeinsam mhm. Johannes 8 lesen. Okay. Äh, weil. Da wird einfach von einem Menschen geschildert, der, sage ich mal, in einer totalen Zerrissenheit lebt und dann die Frage eben wirklich für ihn beantwortet wird. Es ist eigentlich vielmehr eine, eine Frau für sie beantwortet wird.
0: Wie löse, wie löse ich jetzt als Gott auch das Problem für dich? Soll ich mal lesen? Ja, lese ja. ruhig mal. Mhm. In Vers 1. Jesus aber ging zum Ölberg und früh morgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz, im, im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einen nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Total krasser, total krasser
1: Text. Wir haben also hier diese, diese Frau, die ähm, hier ähm, steht. Vielleicht machen wir äh, es hier oben hin. Wir haben diese Frau, die jetzt hier in die Mitte gezerrt wird mhm. und äh, Leute um sie herum. Und die Menschen, die um sie herumstehen, die zeigen so schön klassisch, wie wir es auch leider heute oft kennen, mit dem Finger <lacht> auf andere und sagen, du hast ein fettes Problem, du hast das Gesetz. Du hast dieses Gesetz hier oben gebrochen, äh, liebe Frau, und ähm, das ist richtig ätzend. Und weil du dieses Gesetz hier gebrochen hast, deswegen verdienst du letztendlich den Tod. Und wir werden alttestamentlich, weil aus dieser Situation kommen wir ja heraus, ich spreche jetzt einfach mal als diese religiösen Führer hier, wir werden jetzt hier so schöne große äh, und vielleicht auch mal Tennisball, äh, kleinere Steine auf dich schmeißen. Ja, fast brutal, ja. Also also richtig brutal. brutal, ja. ja. Mhm. Ähm, um eben dem Gesetz Erfüllung zu tun, weil das Gesetz sagt, ähm, du hast Ehebruch getan. Spannend ist, weil der, der Text sagt, beim Ehebruch ertappt auf frische Tat. Diese Formulierung bedeutet, dass diese Frau wahrscheinlich verheiratet gewesen sein muss und ein anderer Mann eben, als der, der, als der, der Ihrige ähm, hier mit ihr Ehebruch äh, begangen hat.
0: Es ist, ist, ist total skurril eigentlich. Sie ist alleine da. Ne? Also, ja. Und normalerweise muss ja auch der Ehemann derjenige sein, der dann sie vors Gericht zieht und ja. ähm, hier sind es irgendwelche ja. fremden Leute auf frischer Tat ertappt. Okay, es hört sich auf jeden Fall skurril an. Genau, da könnte man einen Film draus machen, oder? Ja, weißt du, so, ne? Die Leiter
1: ja. steht noch am Fenster ne? und irgendwie, mhm. wo ist, wo ist, bitteschön, wo ist, bitteschön, ja, wo sind die Männer, könnte man sagen, mhm. ne? wo ist der Ehemann, wo, wo ist äh, der, der Täter, also das ist auch so ein bisschen ein Hinweis darauf, könnte sogar eine konstruierte Geschichte sein, mhm. um diese Frau fertig zu machen. Ja? Und dann sind wir auch wieder mit im Leben, weil mhm. das leider teilweise heute auch passiert. Leute, Menschen tun sich zusammen, um auch andere Menschen ganz bewusst fertig mhm. zu machen.
0: Mhm. Was, was, ganz, was ganz interessant ist, ähm, finde ich den Punkt, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten ja ähm, sehr auf das Gesetz erpicht sind. Ähm, wenn man in Kapitel 7 ein paar Verse vorher liest. Da sprechen sie, da geht es nämlich um die Frage, wer Jesus ist und so weiter, dann sagen sie ganz interessanterweise, ähm, sie sprechen über das Volk, nur das Volk tut es, also das Volk hält sich zu Jesus, das nichts vom Gesetz weiß, verflucht ist er. So dann spricht nikodemus zu ihnen in den Vers 50 und sagt zu ihnen, 51, richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und erkannt hat, was er tut? Äh, interessant, weil die, die Pharisäer und Schriftgelehrten tun genau gerade das. Also ja. Sie nehmen einfach, ohne das Gesetz äh, wirklich zu kennen, sondern mhm. ziehen einfach einen Menschen heran mhm. und ähm, richten. Ja, voll, voll, absolut. Und
1: das, und das Heftige ist, weil wir ja wieder jetzt sagen können, okay, schaut, biblisches Prinzip. Ja? Mhm. Nicht nur... Es kann ja leider auch uns passieren, dass wir eben mit dem Finger auf andere zeigen. Und die Bibel macht immer so, Fokussiere dich auf dich selbst. Dass du nicht selbst ähm, andere, sage ich mal, verurteilst. Und das ist auch so ein bisschen hier die Message in diesem, in diesem Text. So konzentrier dich auf dich selbst und guck, was mit dir los ist. Gibt ja auch, Jesus sagt ja an einer Stelle, ähm, wenn du da ähm, äh, den, den, den Balken äh, siehst, äh, mhm. beziehungsweise den Splitter äh, bei dem anderen, mhm. guck mal, wo dein Balken ist. Mhm. Ja? Und das ist genau der Punkt. Jetzt steht Jesus hier und äh, wird ja jetzt gefragt. So, Jesus, was machen wir denn jetzt? Ja? Die fragen ja ihn. Jesus, was machst du denn jetzt, mhm. bitteschön? Ja? Es heißt ja auch im Text, die wollen ihm eigentlich eine Falle stellen, um, um Jesus selber fertig zu machen. Also die Typen sind nur dabei, Leute fertig zu machen. Mhm. Die Frau und Jesus wollen sie auch fertig machen. Weil wenn jetzt Jesus sagt, ja, im Gesetz steht, dass in der Tat wir sie steinigen sollen, also steinigt sie. Dann würden sie sagen, ey, guck mal, Freunde, über uns ja, ist der römische Kaiser. Jesus, auch über dir. Und nur der römische Kaiser hat das Recht, ähm, hat das Recht hier ähm, Todesurteile zu fällen. Also, du gehst gegen das römische Gesetz. Sagt aber auf der anderen Stelle, Freunde, egal, wir, ähm, wir, es ist alles gut,
0: wir lassen sie laufen. Dann sagen sie, du hältst dich nicht an das Gesetz. An das ja. Gesetz von Mose, ja. Ja, mhm. ja. Was ich ja ganz spannend finde in diesem in diesem ganzen Bild, du hast es jetzt so ansatzweise gezeichnet, der Text spricht ja davon, dass die Frau in der Mitte steht. Mhm. Und du hast es jetzt auch anklingen lassen, ja, wie, wie, wie pervers eigentlich der Mensch mit Schuld umgeht. Also sie, sie schützen nicht, sondern sie offenbaren in einer Art und Weise, die ganz unangenehm ist für denjenigen, der betroffen ist. Es gibt ja so Menschentypen, die es nicht mit sich selber aushalten, deswegen müssen sie auf andere zeigen und auf die Schuld verweisen, damit sie selber mit sich zurechtkommen. Mhm. Weil wenn sie sich selber ins Angesicht sehen würden, im Spiegel anschauen würden, dann wäre ja, es wär schwierig, sage ich mal. Aber dieses in der Mitte stehen, ja, da ist sie so, so entblößt, so auf frischer Tat ertappt. Und dann heißt es aber, dass Jesus anfängt zu schreiben. Ich habe mich ganz oft gefragt, warum er schreibt. Du kannst gleich ähm, de, de, deine Interpretation sehen. Ich glaube, da gibt es nämlich mehrere Ebenen. Eine Ebene, die mir so ganz praktisch, so plastisch vor Augen gemalt wird, ist, die Frau steht in der Mitte. Und dadurch, dass sie in der Mitte steht, ist die ganze, der ganze Fokus auf sie, auf die Schuld, auf, auf ihr Scheitern. Weil sie ist ja tatsächlich beim Ehebruch ja. Da, da ja. ist was passiert, ja? Also das ja. war jetzt nicht so ähm, mhm. eine Lüge, die sie erzählt haben, sondern da ist was passiert. Und sie ist da ähm, in der Mitte, ganz offenbar, und Jesus beginnt zu schreiben und auf einmal verschiebt sich etwas. Sie ist zwar mhm. in der Mitte, aber der, sie ist nicht mhm. mehr im Fokus, sondern Jesus schreibt. Wow, warum mhm. schreibt er? Ah, okay. Mhm. Er zieht erst die Blicke. Mhm. Die Blicke der Menschen zieht er von dieser Frau, die mhm. so ganz offensichtlich die Sünderin ist, zieht auf sich. Mhm. Und sagt, okay, jetzt schaut zu mir. Mhm. Und fängt an, ja. die ganze Zeit zu schreiben. Sagt ja. dann nur einen Satz und fängt ja. wieder an zu schreiben. Ja. Ja.
1: Und das, das Heftige ist, wenn wir das auch in der Bibel wieder beobachten und einfach mal schauen, wo kommt es denn vor, dass das geschrieben wird mit dem Finger. Mhm. Dann haben wir das in der Tat, dass, dass es erwähnt wird, Gott schreit mit seinem Finger die zehn Gebote. Und jetzt schreibt Jesus mit dem, mit dem Finger. gibt ja auch äh, ähnliches äh, äh, Wort an, an der Stelle. Grafo, Katagrafo, ja. Genau. Mhm. Äh, also äh, auf jeden Fall die Wortverbindung her. Und Jesus äh, schreibt jetzt ähm, einfach mit, äh, mit, seinem, äh, mit seinem Finger. Ähm, hier Aramäisch, obwohl das jetzt Hebräisch ist, <lacht> für mhm. jeden, der es lesen kann, der Name Gottes. Er schreibt jetzt einfach... Mit seinem Finger auf die Erde und spannenderweise sagt er ja dann zu den Leuten, wer ohne, also wer ohne, wer, wer von euch unter euch ohne Sünde ist, ne, heftiges Wort, hm. Sünde hängt immer mit Schuld zusammen. Sünde bedeutet, Sünde bedeutet das Ziel zu verfehlen. Machen wir das einfach mal mal hier hin. Sünde bedeutet das Ziel zu verfehlen und da sind wir alle dabei. Weil ähm, wer von uns kann sagen, Paulus sagt, es gibt überhaupt keinen hier von euch, unter euch, der immer ins Ziel trifft. Ja? Wo, wo, der sagen könnte, mein Leben ist richtig cool. Bei mir läuft alles. Alles läuft bei mir. Äh, wir verfehlen oft und kriegen es nicht richtig hin. Und Jesus sagt jetzt, Freunde, ihr schaut auf die Frau und würdet die am besten äh, ja, äh, steinigen wollen. Genau. Was ist, denn, was ist denn eigentlich mit euch? Und interessanterweise kniet er sich ja dann, weil die lassen irgendwie nicht locker. Mhm. Und dann heißt es er kniet sich nochmal nieder. Und womöglich, das sind jetzt natürlich Vermutungen, aber es, es hat wahrscheinlich damit zu tun, wie du auch am Anfang erwähnt hast, sie sind eigentlich Reiten auf dem Gesetz rum, wenden es dann richtig legalistisch an, Womöglich hat Jesus Gesetzestexte, vielleicht sogar die zehn Gebote, irgendwo hingeschrieben, hier unten in den, in, den, in, den, in den Sand. Was sie dann selbst wieder überführen würde, ihre eigenen Fehlerhaftigkeit wahrscheinlich. Genau, genau. Und, und auf einmal gehen sie weg, weil Jesus ihnen durch das, was er schreibt, vielleicht schreibt er dann die zehn Gebote und, und dahinter schreibt er dann ja, ähm, Markus, äh, Thomas, äh, Jürgen mhm. ja, und Markus wahrscheinlich Thomas. weniger, der Name in der alten, <lacht> ja, <lacht> im und Neuen Testament nicht so populär. So, ey, wir, sollten uns, wir sollten uns fortunisieren, <lacht> ja, weil äh, ja. wir werden hier krass entlarvt gerade mhm. eben. Und dann sagt Jesus, Freunde, ihr eigentlich, ihr Lieben, seid genauso hier drauf. Seid doch mal
0: ehrlich zu euch. Ihr verfehlt genauso das Ziel hier und zwar ständig. Ist ja eigentlich dann schön, ist ja eigentlich schön, dass die Bibel uns nicht berichtet, was Jesus in den Sand schrieb. Denn wenn es tatsächlich die Sünden waren oder die Übertretungen, dann legt sie dort auch ein Schweigen mhm. drüber. Also die Art und Weise, wie auch die Bibel berichtet oder auch nicht berichtet. Und sagt, okay, ich deute Sachen an, aber ich muss nicht ähm, Leute bloßstellen.
1: Ja. Ja, ja. hat schon
0: eine... Ist schon eine Aussage auf jeden Fall. Hier. Ja.
1: Und eine seelsorgerliche, eine seelsorgerliche therapeutische, Aussage, ja. therapeutisches Vorgehen.
0: Und die, die, Ältesten, ja, ja. die Ältesten, gehen ja dann auch relativ schnell weg. Mhm. Und für so ein Todesurteil braucht sie auch Älteste, damit sowas ausgeführt mhm. werden kann. Also mhm. damit ist es jetzt auf der menschlichen Ebene es gibt kein, kein Verurteilen. Und Jesus sagt zu der Frau, als sie fragt, ähm, oder er, er sagt ja, äh, wo sind sie, die, sich, die dich verurteilt haben? Niemand. Er sagt, ja, ähm, niemand ähm, da, also werde ich dich auch nicht verurteilen. Jesus verurteilt auch nicht. Ja, ja, ähm, ja. Aber trotzdem mhm. ist er radikal. Und damit können wir vielleicht mal hier noch einen, einen mhm. Punkt setzen für die Sendung. Mhm. Er sagt nämlich, ich verurteile dich auch nicht, sündige nicht mehr. Das ist radikal, oder? Das ist absolut
1: radikal. Ich verurteile dich nicht, sündige, sündige nicht mehr. Normalerweise bist du in Sünde und in Schuld, weil du die, das Ziel immer verfehlst. Aber... Ich, und das ist eigentlich jetzt das Großartige, Jesus sagt, ich bin eigentlich derjenige, der hier für dich die Schuld trägt. Ich nehme die Schuld in deinem Leben und das ganze Versagen auf mich und dadurch, dass ich es auf mich nehme, dein Schlamassel, deine innere Zerrissenheit, den Stress du mit, mit den anderen Leuten hast, dadurch, dass ich
0: dafür sterbe, bist du in der Tat wieder völlig frei. Und er sagt natürlich auch, welchen destruktiven Zugang Verfehlung mit sich bringt. Das ist nichts etwas, das Gott uns Spaß wegnimmt, sondern er sagt, ey, das hat einen zerstörenden Faktor. Marcel, ja, ja, einen Satz ja. zusammenfassend.
1: Einen Satz äh, zusammenfassend. Gott ist an deiner Freiheit interessiert, dass du wirklich bei dir selber ankommst und möchte dir vergeben. Geh zu ihm, lass dir vergeben, lass,
0: äh, hab, also empfange ein neues Leben. Und damit darf ich mich von Ihnen verabschieden mit diesem Wunsch. Gott spricht Sünde an, aber er vergibt auch. Sie müssen nicht in Schuldgefühlen oder in Selbstvorwürfen gefangen bleiben, sondern Sie dürfen einen Neuanfang wagen mit diesem Gott, der Sünde zudeckt, vergibt. Und ans Kreuz geht. Ihnen wünsche ich alles Gute. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin. Ciao.